0: 万湖湖畔的美好时光已然逝去。一九四三年三月五日，马塔利伯曼为免于被送入奥斯维辛集中营，吞下安眠药。柏林，巴黎广场七号，性质上还是这个旧的地址，近来。左转。马克思利伯曼习惯用稍显无理的柏林话描述去往他家的路。事实上，只需要穿过勃兰登堡门，然后向左走几步，就到了这位画家的工作室及其家庭住宅的门口。马克思利伯曼。在他的辉煌时期，是一位声名远播的艺术家，同时出任普鲁士艺术学院的院长。现在，勃兰登堡门旁边的这栋房子，跟利伯曼在万湖边的别墅一样，都属于纳粹政府。马克思·利伯曼已经去世八年了。他的遗孀现在生活在动物园区，纳粹还试图不断的从这位85岁高龄的女人身上勒索更多的钱、有价证券和首饰，理由始终书面、官方、准确无误。一切都有自己的秩序，都以现行的法律为基础。在希特勒控制的国家里面，人们很重视这一点。但是这封信却是用深色的墨水潦草写成，写这封信的女人似乎时间不多了。敬爱的阿伦菲尔德先生，我现在。完全手足无措，银行连一分钱都没付给我。如果您不好心来探视我，我就没钱了。此外，我还受到了各方的威胁，说要移送我。我热切的盼望您的到来，请您一定要答复我。对您感激不尽的玛塔·利伯曼。前商业银行的负责人、正教会成员埃里希·阿伦菲尔德看到信后，马上出发，自从玛塔·利伯曼的住宅被标上了犹太星，在财务上也被剥夺了权利以来，这个也饱受纳粹折磨的人就伸出了援手，尽尽其所能地提供帮助。但是今天他来晚了，玛塔利布曼的房子空空如也。盖世太保的人在3月5日清晨闯进了这间房子，发现女主人已经不省人事，她旁边放着卢米娜安眠药的空包装，纳粹把她装上了一辆三轮送货的小车。送到了犹太医院，医院的过道上满是安眠药中毒的人，医生们不知道该怎么办，他们救活的人马上就会被移送到奥斯维辛集中营。至于玛塔·利伯曼，他们就让他睡着吧。万湖在阳光下耀眼。马克思利伯曼和马塔利伯曼度假别墅的阳台上放着桌椅，有几把大的太阳伞遮阴。湖边清风徐来，吹过有一条桦木大道的大花园。这位艺术家经常画这条路。不断有人从客厅穿过玻璃双扇门向外走去，寻找。剩余不多的空位，他们端着碟子，碟子上是拿铁、马奇朵和面包师做的纯天然的樱桃蛋糕。大多数人已经到了二层，正对着油画啧啧称奇。接下来，他们将穿过博物馆的商店。但他们还不会就这么离开花园，而是还想再欣赏一会儿万湖的风光。他们是客人，利伯曼的客人。马克思·利伯曼是为数不多从一开始就热情接受法国印象主义的德国人。出于民族的自尊，大多数人坚决拒绝这种艺术流派，不想看到德国的美术管理。画者莫奈、塞尚、毕加索或是希利克的画，但利伯曼却收藏漂亮的法国画，跟他多年的朋友、汉堡美术馆馆,馆长阿尔弗雷德·利奇沃克一样。尽管利伯曼是普鲁士艺术学院展览会的教授和评审委员会的委员。但他在一八九九年宣布与国家艺术家的审美口味分道扬镳，并与瓦尔特·莱斯蒂克共同建立了柏林分裂派。这个圈子里艺术家们的风格有时被叫做德国印象主义。他们成了帝国现代绘画的开路先锋。诺维斯、科林特。而马克思·斯雷夫格特与莱塞乌里一样，都是其中的一员。与工厂主的儿子利伯曼不同的是，莱塞乌里的牺栖身之所位于洛伦道夫广场，环境破败。一八八四年，三十七岁的马克思利伯曼去了马塔利·里马克瓦尔德。一九零九年，利伯曼夫妇决定，除了巴黎广场这栋祖上的府邸之外，再建一栋避暑的别墅。为此，他们购置了维伦克罗尼埃尔森地区剩余的最后几块地皮中的一块。这个地区位于万湖南岸，很快就成了首都。柏林的最佳居住地段，与其他地理位置相比，这栋房子显得很朴素。花园是房子的亮点，并且与房子构成一个整体。利伯曼夫妇的邻居是出版商卡尔·朗根沙伊特，也就是朗氏出版集团，和 AEG 公司总经理约翰·哈姆斯滕。对面巴拿的出版商费尔南迪斯普林格和医生费尔南德绍尔布鲁赫，众多在万湖边安家落户的名人都是犹太人起出生，他们的家族都是几代以前从奥德河以东地区搬到柏林来的，比如利伯曼一家就来自勃兰登堡的弗里德兰地区。他们凭借聪明才智和勤奋努力，过上了富裕的生活。这个阶层构成了这个贵族和军队之国中资产阶级的大部分。1938年，也就是马克思·尼伯曼去世三年以后，马塔·尼伯曼不得不离开了万湖边的房子。国家社会主义者拉开了强制出售的序幕。他们把房屋所得的一十六万马克收归国库，房子和地皮，则供帝国邮政使用。就连数米之外，同在湖边的马里尔别墅，很快也不再为私人所有。这栋富丽堂皇的建筑，更多的用于。党卫军情报服务的招待所。一九四二年一月二十日，马塔利伯曼被计划送走的前一年，希特勒邀请了国家行政机构、纳粹党和党卫军的十几个高级官员到这里开会讨论。会议的内容是所谓的犹太人问题的最后解决办法。按照希特勒及其手下的决定。纳粹政权计划以此为名目，杀害约一千一百万犹太人。首先，他们更喜欢逼迫犹太人移民，这种做法更加的有利可图。因为在一个信仰犹太教的德国人。被允许离开德国之前，他的财产都要收归国有。国家社会主义者慢慢发现，这些犹太公民的财富已被榨干，再没有利用的价值。1941年6月30日，海德里希接到了帝国元帅格林的命令，计划运走和屠杀欧洲的犹太人。在万湖别墅中召开的这次短暂会议的目的是确保参与此类灭绝计划的所有部门之间配合顺利。会议之后还有一顿丰盛的早餐。万湖会议的纪要内容提到，在实施最后解决办法的过程中，犹太人应该在相应的领导下，以一种合适的方式去往。东方参加劳动，把劳动的大队中的劳动能力的犹太人分性别投入到道路工程建设中，其中大部分毫无疑问将通过自然减少的方式消失。对于最后还能够存活的，毫无疑问是抵抗力最强的那一部分人，必须以相应的方式进行处理。因为通过自然选择的这部分人，一旦被释放，就和释放新的犹太生殖细胞没有差别。这些德国官僚、啊、避免使用“杀害”这个词，而更喜欢用“相应的方式处置”或者“特殊处理”这样的说法。不久，这种解决方案也将适用于那些。没有参与到劳动的犹太人。一九四五年以后，利伯曼家的别墅被用作万湖市医院的外科部，直到一九五一年，别墅才归还给马克思·利伯曼和玛塔·利伯曼的女儿。他们的女儿生活在美国，坚决不回德。于是就把别墅卖给了柏林市政府，供水上运动员使用。后来，马克思利伯曼协会成立了，想要在这里建造纪念马克思利伯曼的博物馆和纪念碑。然而，市政府却宁愿跟一家潜水俱乐部延长租约。直至二零零二年，经过漫长而艰难的谈判，马克思。利伯曼协会才能够重新好好的修缮这栋房子，并将其变为一个博物馆。其中的一个条件是，全部资金都只能来自私人的捐赠。对于曾经没收利伯曼一家财产的德意志国家来说，人们在这个地方的纪念一文不值。